0: Die EU-Kommission hat diese Woche empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen.
1: Today the that the opens with Ukraine and with
0: das hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch verkündet. Das kann man als Zeichen deuten, dass die EU nach wie vor geschlossen hinter der Ukraine steht – doch hinter den Kulissen scheint die Unterstützung mancher EU-Staaten für die Ukraine momentan zu bröckeln, gerade bei militärischer Hilfe. Ob Europa tatsächlich kriegsmüde ist, darüber spreche ich in dieser Folge mit Carlo Marsala, dem Sicherheitsexperten. Mein Name ist Lars Feyen, schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert mittlerweile mehr als 20 Monate an. Nachdem sich die Fronten anfangs immer wieder verschoben haben, ist der Konflikt inzwischen zu einem Stellungskrieg geworden. Das scheint sich auch auf die Bereitschaft zur Unterstützung der EU-Staaten auszuwirken. So hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sich Anfang November entlocken lassen, dass wohl auf allen Seiten, die am Krieg beteiligt sind, eine große Müdigkeit herrschen würde.
1: Well, I see, I see that, uh
0: das hat Meloni Anfang November in einem ungeplanten Telefonat mit den kremlnahen Komikern Wurwan und Lexus gesagt. Sie war dabei auf einen Fake-Anruf der beiden hereingefallen. Ob Melonis Einschätzung aber tatsächlich für ganz Europa gilt und welche Konsequenzen aus dieser Müdigkeit resultieren könnten, darüber habe ich mit Carlo Massala gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte und Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München. Gerade ist sein Interviewbuch Bedingt abwehrbereit Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende bei CH Beck erschienen. Herzlich willkommen, Herr Marsala. Einen schönen guten Tag. Ja, Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, ich habe es gerade schon erwähnt, die hat gesagt Anfang November, dass alle Seiten mittlerweile kriegsmüde sind. Wie schätzen Sie das ein? Ist Europa tatsächlich kriegsmüde?
1: Ich glaube, Meloni hat da ähm, etwas übertrieben. Aber es ist, glaube ich, durchaus festzustellen, dass eine gewisse ähm, Frustration und ein Gewöhnungseffekt äh, eingetreten ist, der es für viele europäische Staaten nicht mehr so vordringlich macht, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen.
0: Gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass die EU-Kommission nun empfohlen hat, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine tatsächlich aufzunehmen. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat gesagt, die Aufnahme der Ukraine folge auch einer starken geopolitischen Logik. Wie schätzen Sie diese Analyse ein?
1: Ich sag mal so, die, die Frage der Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ist ja zunächst einmal unabhängig von der Frage, wie wird dieser Krieg weitergehen, äh, zu sehen, weil die Idee ist ja auch eine, ich sage es mal, sehr zynische Rumpf-Ukraine in die äh, Europäische Union aufzunehmen, um sie somit zu stabilisieren. Also von daher, glaube ich, ist da jetzt äh, der Zusammenhang zwischen der weiteren Unterstützung durch zum Beispiel Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte, und der Frage der zukünftigen Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union zunächst einmal voneinander zu trennen.
0: Wenn wir aber dann noch mal auf die militärische Unterstützung schauen, wie entwickelt sich das denn? Ist das aus Sicht der Ukraine tatsächlich ausreichend derzeit?
1: Nein, es ist überhaupt nicht ausreichend, weil wir es noch immer nicht geschafft haben. Also wenn ich sage wir, damit meine ich die Europäische Union und ähm, die Vereinigten Staaten. Die industrielle Basis herzustellen, mit der die Ukraine nachhaltig unterstützt werden kann. Also es ist ja das eine, ob wir sozusagen über Kampfflugzeuge oder Marschflugkörper reden und das andere, was genauso, wenn nicht gleich viel wichtiger ist, über eine dauerhafte Unterstützung der Ukraine in solchen Fragen wie Munition und Ersatzteile. Und genau bei dieser letzteren Frage haben die Europäer und auch die Vereinigten Staaten ein Problem, diese Unterstützung nachhaltig zu organisieren.
0: Sie sprechen in Ihrem aktuellen Buch ja auch davon, dass sich Deutschland wieder in einer Art Friedensmodus befindet. Ist diese Analyse auf Deutschland beschränkt oder erkennt man das auch in anderen Ländern Europas?
1: Naja, sagen wir mal so, es war kein Land, äh, hat seine Strukturen so nachhaltig zunächst einmal in Frage gestellt wie die Bundesrepublik Deutschland. Die anderen waren von diesem Ausbruch des Krieges zwar genauso überrascht, haben aber anders darauf reagiert als wir. Also die Zeitenwenderede ist ja nicht umsonst in der Bundesrepublik Deutschland gehalten worden und nicht in Frankreich oder Italien. Aber letzten Endes haben Sie recht, alle befinden sich wieder in ihrem Friedensmodus, wo halt die normalen Strukturen und Prozesse greifen und die dauern halt lange. Und das erleben wir halt vor allen Dingen bei der Frage Munitionsproduktion gerade.
0: Schauen wir doch nochmal, nachdem wir in anderen Ländern ein bisschen geschaut haben, auf die Ukraine selbst. Der Oberkommandierende Valery Salushny, der hat gerade mit dem Economist auch ausführlich gesprochen und mit dem Blick auf den Krieg mit Russland von einer Paz-Situation gesprochen. Wie könnte denn eine europäische Unterstützung der Ukraine auch helfen, diese Situation, diese Paz-Situation zu überwinden?
1: Also Saluzhny hat ja nicht von einer Paz-Situation gesprochen. Ich weiß nicht, warum das in den deutschen Medien immer als Paz-Situation übersetzt wird. Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sagt er, die Gegenoffensive ist an ihr Ende gekommen und man befinde sich in einem Bewegungskrieg, also in einem Positional War, womit er meint, die Bewegungen sind gering, die beide Seiten aufzeichnen. Also mal sozusagen erobern die Russen irgendwie 80 Meter, mal die Ukrainer, aber in dem großen Bild bewegt sich da wenig. Und er sagt, wenn man das verändern will, dann muss man die Ukraine befähigen mit Hochtechnologie, mit Luftverteidigung, und mit vor allen Dingen Instrumenten, die für die ukrainischen Streitkräfte im Osten und im Süden eine partielle Luftüberlegenheit herstellen gegenüber der russischen Föderation. Und das ist die Entscheidung, die jetzt Europa treffen muss. Also wollen sie, dass dieser Krieg so weitergeht, wie wir ihn die letzten, keine Ahnung, fünf Monate gesehen haben? Das heißt mit mit schweren Gefechten, bei denen aber sich letzten Endes keine Seite, vor allen Dingen nicht die ukrainische, wirklich durchsetzen kann? Oder... Und das ist das, was Herr Lushin sagt, statten wir die Ukrainer jetzt so aus, dass sie die Chance haben, wirklich entscheidende Durchbrüche zu erzielen.
0: Wäre eine solche Ausstattung der Ukraine dann auch die Voraussetzung, dass es irgendwann dann vielleicht auch mal auf diplomatischem Wege zu Verhandlungen kommen kann, die dann auch zu einer Beendigung des Krieges führen? Also ist das abhängig von dieser Ausrüstung?
1: Das ist die ganze Zeit die Logik hinter der militärischen Unterstützung der Ukrainer. Die beste Chance auf einen Verhandlungsfrieden haben sie dann, wenn bei der russischen Föderation die Einsicht Platz greift, dass eine Fortführung des Krieges mehr Verluste bedeutet für die für die Russen. Also Verluste heißt auch Territorien, ne? also nicht nur Menschen und Material. Als, als Gewinne. Deswegen war immer klar, dass die militärische Situation die Voraussetzungen für die diplomatischen Bemühungen schaffen soll. Und das ist genau der zentrale Punkt. Will man das in Europa noch oder gibt man sich jetzt damit zufrieden, dass auf unbestimmte Zeit Russland und die Ukraine genau in der Situation bleiben, wie sie jetzt gerade sind.
0: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geht bald in sein drittes Jahr. Aus dem dynamischen Krieg mit vielen Bewegungen im Frontverlauf ist inzwischen ein Stellungskrieg geworden. Dass die Ukraine bei der Rückeroberung derzeit keine großen Fortschritte machen kann, sorgt auch bei den europäischen Partnern für eine gewisse Müdigkeit. Frustration und Gewöhnung haben laut Carlo Massala eingesetzt. Doch gerade in der aktuellen Lage kann eine fortdauernde Unterstützung der Ukraine entscheidend für die Verteidigung gegen die russische Invasion werden. An dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, denn um weitere spannende politische Themen geht es im Podcast Diskussionsstoff von T-Online. Dort diskutieren Chefredakteur Florian Harms, Moderatorin Lisa Fritsch und weitere Experten aus der T-Online-Redaktion über das Thema der Woche, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Neue Folgen gibt es immer Freitagnachmittags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und soweit von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Bruno Richter und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Henrike Heidenreich. Ich bin Lars Wein. Wohl an! Zurück zum Thema